0: Cuando perdemos a alguien, ¿sabemos qué debemos hacer? No, ¿verdad? Esto es porque desde pequeños nos enseñan a cómo comportarnos en determinadas situaciones, cómo conseguir las cosas, cómo hablar, pero nadie nos ha enseñado qué debemos hacer cuando alguien nos deja y nos vemos sumidos en el duelo. En el episodio de hoy hablamos sobre el duelo, sus fases y algunas recomendaciones para poder trabajarlo. ¡Vamos con ello! Bienvenido, bienvenida con esa energía positiva y esos aplausos. Damos inicio a este episodio número 366 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Suzuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves, jueves 2 de febrero del año 2017. duelo, el arte de poder decir adiós y el reto del día. Y permíteme antes de iniciar el tema de hoy preguntarte si tuvieses la oportunidad de aprender habilidades, actitudes, desarrollar hábitos, técnicas que te permitan convertirte en la persona, padre, madre o el profesional, el profesional que siempre has querido y lograr así tus metas, metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Aprovecharías esta oportunidad? Pues si tu respuesta es afirmativa, te invito a formar parte de nuestro club Kaizen. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. ¿eh? El, tienes ahí los masterclass mensuales, la biblioteca digital, recursos descargables complementarios a los cursos que tenemos, acompañamiento personalizado y una comunidad privada en Facebook, ¿eh? donde todos los que estamos ahí tenemos el mismo interés y el mismo deseo que es mejorar nuestra calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos y la oportunidad de hacer vínculos y conocer personas que están alineadas con tu propósito de vida. Súper, súper interesante. Así que no pierdas esta oportunidad Ve directamente a robertsazuki.com barra club o barra premium como lo conocíamos antes y bueno, suscríbete y bueno, vámonos inmediatamente eh, con el contenido de este episodio con nuestro itinerario de hoy con vamos a comenzar con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Bob Marley Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Duelo, el arte de poder decir adiós. ¿Mm? Y bueno, creo que habíamos hablado anteriormente sobre el duelo el año pasado, pero bueno, quise hablar un poquito más y dar algunas recomendaciones al respecto. La biografía de cada uno de nosotros está repleta de una sucesión de pérdidas y separaciones que nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo o relación y de toda realidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. El duelo es la reacción psicológica aparecida ante una pérdida, el dolor emocional resultante tras haber perdido algo o alguien significativo en nuestras vidas. Esta reacción psicológica no solo tiene componentes de carácter emocional, sino también fisiológicos y sociales. Cuando hablamos de forma cotidiana sobre el duelo, la mayoría de las veces lo asociamos con la muerte, pero este proceso también podemos encontrarlo tras la ruptura de una relación de pareja, la pérdida de un trabajo o la pérdida de un objeto relacional al que nos unía un fuerte vínculo. Así, el proceso de duelo significa que tras la pérdida deberemos adaptarnos a una nueva vida sin esa persona o cosa siendo su elaboración la reconstrucción de significados. Habitualmente el proceso de duelo se resuelve de forma natural, entendiéndose este como un proceso normal limitado en el tiempo, avanzando su evolución hacia la superación, pudiendo fortalecer nuestra madurez y, creciendo y, bueno, y crecimiento personal. Pero al igual que se reconoce que es un proceso natural, que implica un gran sufrimiento para la mayoría de las personas, también se sabe que este proceso puede complicarse en otras, llegando a generar trastornos si los síntomas se mantienen en el tiempo y afectan al desarrollo de la vida diaria, quedando estancadas muchas personas en algunas de sus fases sin llegar a desprenderse ni despedirse de todo de aquello que perdieron. La determinación de cuándo ha finalizado realmente un duelo es una tarea difícil, aunque se considera un momento clave aquel en, que la en el que la persona es capaz de mirar hacia atrás, es decir, hacia su pasado y recuerda con afecto sereno y tranquilo, con pena pero sin dolor a la persona que se fue y su historia compartida. Normalmente la elaboración de todo este proceso tiene una duración comprendida entre uno y dos años, dependiendo de cada persona, la cercanía y la calidad del vínculo que existía. La elaboración de un duelo supone pasar por diferentes etapas. La primera etapa son fases. La primera fase es la fase de negación. ¿eh? Es cuando las personas pues activan o levantan sus... Primeros mecanismos de defensa para postergar, aunque sea un poco el impacto de la agresión, eh, de, de esa noticia, de esa pérdida, eh, la fase de negación. Luego está la fase de negociación con la realidad. Eh, con la realidad. ¿Mm? Aparecen las ideas de negociar la realidad, se piensa en hacer un trato con la vida, con Dios, con el diablo, con el médico, eh, si la pérdida es de salud en este sentido. Eh, es una conducta defensiva que trata de evitar lo inaceptable. Está la fase de depresión. La fase de depresión, que ya todos sabemos lo que es depresión, esa tristeza profunda que puede, que es crónica hasta cierto punto y que tiene una serie de elementos también. La cuarta fase del duelo es la fase de ira. Cuando la persona ve por fin la realidad, intenta todavía rebelarse contra ella y entonces sus preguntas y sentimientos cambian. Nacen otras preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No es justo. Y aparece el enojo con la vida, con Dios y con el mundo. Y la quinta fase del duelo es la fase de aceptación, que aparece cuando la persona ha podido elaborar ya su ansiedad y su cólera, ha resuelto sus asuntos incompletos y ha podido abandonar, la postura eh, autodiscapacitada ante la depresión, ante la ira y demás. Esas son básicamente eh, a grosso modo las fases que componen el duelo. Y bueno, estas etapas o fases no se contemplan como periodos fijos y ordenados. Más bien tienden a solaparse conteniendo una mezcla de emociones y respuestas. Y bueno, a continuación señalamos, te menciono algunas, algunas recomendaciones que podrían ayudarte o ayudarnos también, como no, a elaborar un proceso de duelo. Número uno, aceptar y comprender que el duelo es un proceso natural que tiene su tiempo sin intentar apurarlo. El poder afrontar la pérdida y atravesarla de una manera adaptativa nos generará mayor confianza desarrollando aspectos y mecanismos nuevos. Número 2. no resistirse al cambio. Se produce una transformación tras la pérdida de personas y roles que ocupan un papel central en nuestras vidas. Lo mejor es abrazar estos cambios, aprovechando las oportunidades que presentan para el crecimiento al mismo tiempo que reconocemos los aspectos en los que nos ha empobrecido. Número 3. Recomendación número 3. Expresar nuestras emociones y sentimientos, comunicarlas, no reprimirlas y, si es necesario, buscar ayuda de un profesional. Recomendación número 4. Rodearnos de vida, activar nuestras relaciones sociales, aprender algo nuevo o hacer alguna actividad física, por ejemplo de acuerdo, claro, a nuestra edad y condición de salud. Y recomendación número 5, buscar nuevos sentidos de vivir, crear y, desarroll y desarrollar proyectos. El dolor, el sufrimiento y los trastornos que acompañan al duelo no tienen nada de anormal, pero, eh, como mencioné hace un momento, existen ciertos síntomas que nos indican que deberíamos acudir a un profesional, aunque finalmente la decisión sea de cada uno de nosotros. Según Robert Neymeyer, psicólogo, debe plantearse seriamente hablar con alguien sobre su duelo si presentas alguno de los siguientes síntomas. Intensos sentimientos de culpa, pensamientos de suicidio, desesperación extrema, inquietud o depresión prolongadas, síntomas físicos, pérdida sustancial de peso, sensación de tener clavado un cuchillo en el pecho, etc. Ira descontrolada, dificultades continuas de funcionamiento y abuso de sustancias. Ante cualquiera de estos síntomas puede ser característico, ¿eh? De un proceso normal de duelo, su continuidad en el tiempo es aquí lo que marca la diferencia. Su continuidad en el tiempo debe ser motivo de preocupación y atención para acudir a un profesional. Así que toma en cuenta todas estas recomendaciones ¿eh? sobre que tienen que ver sobre este tema. Ten en cuenta que duelo no necesariamente está asociado, no, es sol no solamente está asociado a la pérdida física de una persona, sino al desprenderse de cualquier persona, animal o cosa, con el que hasta cierto punto creamos un vínculo. ¿Eh? Y cuántas personas andan por ahí eh, evitando sentir ese duelo y acumulando cosas incluso, cosas materiales, para no sentir ese duelo. ¿Eh? Es curioso todo este tema de, del duelo y la forma en cómo reaccionamos a él y la forma en cómo queremos evitarlos, porque... El hecho de una persona quedarse siempre en su zona de confort o no desprenderse incluso de, 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 cosa, de cosas materiales es un síntoma de que primero obviamente no quiere cambiar y segundo no quiere enfrentarse al duelo ¿eh? porque ha creado un vínculo con esas cosas. ¿eh? Bueno, así de increíble somos los seres humanos, pero eso tenemos que entenderlo porque por eso tenemos emociones y, y bueno, y, por, y es... Y es sobre todo son las emociones, entre otros elementos, lo que nos hacen ser lo que somos, seres humanos. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que le saques provecho. Si te ha parecido interesante, te invito a compartirlo en tus redes sociales para poder alcanzar a personas, a más personas que pudieran estar pasando por un duelo y pudieran no, es, no saber qué hacer en ese caso. O sea, que este, este tema pudiera caerle como anillo al dedo y eh, bueno, así que te invito a compartirlo. Si quieres sugerir algún tema en particular, recuerda que puedes escribirme al correo hola y yo con muchísimo gusto lo preparo. Y estoy, bueno, estoy súper contento, feliz de nuevo. Bueno, yo siempre estoy feliz, trato de estar feliz la mayor cantidad del tiempo posible, pero hoy más porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Parece claro que mi llanto. Del episodio de ayer y bueno, al parecer gustó mucho el tema de ayer también porque recibí muchas retroalimentaciones en Evox en e y también recibí mensajes de voz. Y bueno, no son para mí los mensajes de voz, son para todos. O sea que deberíamos estar contentos todos. Vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz. China, China, Australia, Rusia. No sé si ¿Qué tal Roberto? Mucho gusto, te saluda Esperanza López Empiezo a escuchar tu podcast, acabo de, tengo tres, cuatro días He escuchado varios, está súper buenísimo, muchas gracias Estoy iniciando en esto de emprender y, y aprender y mejorar mi vida Saludos Bueno, bienvenida Esperanza, vamos a recibirte con un aplauso Bienvenida, bueno, son tres episodios de 366. Eh, bueno, todavía, si, si te pierdes un, algún episodio, o puedes dar un poco para atrás en, en robertsasukicom barra podcast. Ahí tienes eh, todos los episodios, o sea, que pudieras ponerte al día, aunque yo creo que tardarías más de un año, pero bueno, eh, que te aprovechen todos los temas que están ahí, ¿eh? Que le saques provecho, que no te quedes solo con la teoría, sino que comiences a poner en práctica en tu emprendimiento y que te vaya muy bien. Yo sé que te va a ir muy, pero muy bien. Y así como Esperanza pues dejó su mensaje de voz, te invito a hacerlo a ti también. ¿Por qué no? Fíjate que, que no es nada muy elaborado. Es un saludo. Dejas tu nombre, dejas tu país. Bueno, Esperanza no dejó su país, pero tiene acento como si fuese de México. No lo sé, pero bueno, parece y eh, dejas tu país y dejas tu mensaje y listo, dejas tu mensaje porque nos gustaría saber. Yo sé que no solamente yo, hay personas en cualquier parte del mundo que le gustaría saber que existe otra en el otro extremo del mundo, que también escucha este podcast y que nos une un tema en común y eso, eso es emocionante, de verdad que es emocionante. Si vives en Checoslovaquia, estás viviendo en, Af en Afganistán, en Irak, en Libia o estás en Brasil o estás en, no sé, en Canadá, en el Polo Norte o en el Polo Sur y escuchas, te invito a un café eh, y no importa si no hablas bien el español, porque hay personas que escuchan este podcast para mejorar su español. Déjanos tu mensaje de voz. Ve a robertsazuki.com Busca la pestaña roja que está en la pantalla del lado derecho que dice mensaje de voz T I U C y listo, dejas, dejas ahí tu mensaje. Lo espero. Sí, de acuerdo. Bueno, vámonos con el reto del día. El reto para este día es el siguiente. Hoy vas a tener un gesto o vas a expresar un gesto de cariño o amor para todas las personas con las que te relacionas el día de hoy. ¿Cuál es ese gesto? El que tú entiendas. Puede ser diferente para cada persona, pero yo sé que hoy vas a comunicarte con muchas personas o con cierta cantidad de ellas. Y bueno, exprésale tu cariño o tu amor a cada una de ellas. Así que ve pensando qué vas a hacer, si es que vas a regalar algo, si es que vas a darle un abrazo, si es que vas a saludarle, si es que le vas a dar una sonrisa mirándolo fijamente a los ojos, si es que le vas a decir alguna palabra de aliento, de cariño, etcétera. Ese es el reto para el día de hoy y compártenos tu experiencia. Únete a nuestra comunidad en Facebook llamada Comunidad Te Invito a un Café para que podamos conocerte y podamos... Eh, sentir, ¿verdad? Esa emoción de haber logrado el reto el día de hoy. Y bueno, ese es el reto. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. A agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox o en eBox, Manito arriba si te gustó este episodio. Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.